0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraar en welkom alweer bij de tweede aflevering van de Vrije Mama podcast. Vandaag wil ik het heel graag hebben over spaardoelen. Waarom is het belangrijk om spaardoelen te stellen als je die wil bereiken? Welke spaardoelen hebben wij als gezin voor 2024? We hebben drie specifieke spaardoelen al. En hoe bereik je je eigen spaardoel in vijf stappen? Even beginnen met het waarom van spaardoelen stellen. Ten eerste is het niet alleen belangrijk voor het spaardoel aan zich, maar ook voor wat zit achter dat spaardoel. Een spaardoel heeft meestal te maken toch met een levensdroom of een levensdoel. En dat kan een levensdoel zijn, zowel op lange termijn als op korte termijn. Een voorbeeld van een... Een spaardroom met een zo een op lange termijn is bijvoorbeeld om later je kinderen op weg te kunnen helpen. En dat is iets waar sommige mensen al ruim op voorhand beginnen sparen. Uh, wij zeker ook, dat komt straks aan bod. Um, en ten tweede, een doel stellen, net zoals dat doel stellen in ons werk of op andere vlakken, ons heel erg helpt om ons bij de les te houden en om er gemotiveerd voor te zijn, zo werkt dat zeker ook bij spaardoelen. Als je geen duidelijk spaardoel hebt en je weet niet welke termijn, waar is het juist dat je wilt verwezenlijken, dan ga je misschien maar in het wilde weg sparen, een keer een maand niks sparen, dan weer een maand veel, dan vergeet je het misschien helemaal om te sparen. De derde reden om zeker met spaardoelen aan de slag te gaan, is... Voor die focus, voor die efficiëntie. Als je geen spaardoel hebt, dan ga je misschien heel kleine acties ondernemen. De, uh, of, of naar kleine kortingsbonnen op, te, op zoek te gaan. En al zijn die dingen ook zeker nuttig om te sparen. Uh, er bestaat ook wel een efficiëntere manier van sparen. Uh, je hebt bijvoorbeeld de top 3 van uitgaven waar gezinnen... Het meest aan uitgeven. De top 3 is uh, recent veranderd. Want er was heel lang op één wonen, op twee boodschappen en op drie vervoer. Maar ondertussen ziet die top 3 er anders uit. Op één wonen, op twee boodschappen en op drie energie. Door de energiecrisis natuurlijk. Dat kan ook alweer geswitcht zijn. De bottom line is, als je op die drie dingen focust dan heb je eigenlijk al enorme stappen gezet in je grootste uitgaven. Ik zal het omgekeerd stellen. Als je alleen de kortingswonnen doet, maar je woont in een heel duur groot huis, dan ga je toch je spaardoel niet bereiken. Dus spaardoelen zijn ook belangrijk om die focus, om die snelste weg naar je doel te vinden. Dus dat was ja, waarom het heel uh, nuttig is om spaardoelen te stellen. En dan ga ik even vertellen wat onze eigen spaardoelen zijn voor 2024. Ten eerste hebben wij een lange termijn spaardoel. Dat is ook in uh, 2024 geldt, maar ook nog vele jaren nadien. En dat is uh, het sparen voor onze kinderen. We zijn ermee begonnen net voor de geboorte van Luna... Om het kindergeld zij te zetten voor Luna en te beleggen. Uh, Bij Milo kwam daar dan nog uh, de verdubbeling van het kindergeld, van het bedrag bij. Uh, Dat was sparen en beleggen voor de kinderen. Uh, We beleggen die uh, alleen in wereldwijde ETF's, trouwens, indexfondsen. Nu zijn we even verhoogd naar 500 euro per maand. Um, dus het kindergeld en verjaardagsgeld en dergelijke is zeker al voor de kinderen. En de interest die het zal opbrengen, daar kunnen we nog uh, zien of dat het ook naar de volgende generatie zal gaan. Of naar mijn man en mij om bijvoorbeeld vroeger te stoppen met werken, later of wat dan ook. Dus dat is dus een eerste groot spaardoel. Uh, van maandelijks dat spaarbedrag op de effectenrekening voor de kinderen te zetten. En dat gaat voor 2024 dus 500 euro per maand zijn. Het tweede spaardoel is een spaardoel op veel kortere termijn. En dat is een spaardoel dat te maken heeft met vastgoed. Wie de vorige aflevering uh, gehoord heeft of wie... uh, de blogbericht over huishekking heeft gelezen, weet dat mijn man en ik een appartement verhuren in ons eigen huis, op de tweede verdieping, in de zolder. En dat levert maandelijks 900 euro huur op. In het begin ging die huur op aan kosten, verbouwingen, etc. Maar nu sinds enkele maanden uh, sparen wij die huur. En het concrete spaardoel is dat wij uh, Met dat bedrag en ook nog eigen spaargeld willen wij wel een tweede vastgoedproject starten. Of een tweede beleggingspand, ik zal het zo zeggen. En dat zal ten vroegste nu binnen een jaar zijn, dus in september. Omdat dan ook wat spaargeld van de de staatsbon vrijkomt. Wij waren ook zoals veel mensen wel ingestapt. Waarom ook niet, want wij wouden eigenlijk... Ja, dat geld niet beleggen, hè, want we willen het op korte termijn voor iets anders gebruiken, voor vastgoed. Dus hebben wij ook een deeltje in die staatsbond gestoken. En ten vroegste gaan wij dus uh, september 2024 een appartement kopen om te verhuren in Antwerpen. Bijvoorbeeld Borgerhout of uh, ja, een andere area die eigenlijk wel aangenaam is, wat nog wel groeipotentieel heeft in onze ogen. Maar dat kan ook binnen, dat kan ook 2025 zijn, uh, 2026. We willen nooit eigenlijk druk zetten op onszelf, qua investeringen. Alleen uh, instappen als het juist voelt en niks overhaast. Uh, Vastgoed is ook ook, uiteindelijk iets dat nu al een beetje rendement zal opleveren. Meestal mik je dan op een bruto rendement van nog 5%. Maar het grote rendement zal ook op lange termijn zijn. Op het moment dat je dat pand kan verkopen of dat het afbetaald is en dat de huur puur passief inkomen is. Dus dat was ons tweede spaardoel voor 2024. En ons derde en laatste spaardoel is een algemeen spaardoel. Meer procentueel uitgedrukt. Uh, ik hou wel van de vuistregel en dat geldt alleen voor mensen met modale inkomens of bovenmodaal. Uh, de vuistregel dat het wel heel goed is om 20% van je inkomen aan de kant te zetten. Hè. Voor als je wat minder verdient of je zit in een bepaalde periode, is 10% ook al super mooi. Maar ja, wij mikken wel op die vuistregel van 20% en liefst nog wel meer uh, maar omdat ik in 2024 waarschijnlijk zelfstandige in hoofdberoep zal worden, met een beginnende zaak. En nog niet zoveel inkomsten. Ik heb zelfs nog geen betalend product momenteel. Ja, willen we de lat ook niet te hoog leggen. En gaan we voor 20% sparen in het totaal. En wat wil dat zeggen? Dat wij 20% van ons gezinsinkomen, en dat is de huur meegerekend, dus de huur, het inkomen van de job van mijn man, mijn inkomen, en momenteel als deeltijdse werknemer, daar dus 20% van in totaal moet er gespaard worden. En het ruimer uh, levensdoel, dat daaraan vasthangt, is ook wel om te consumenteren, om te focussen op ervaringen, minder op spullen. Uh, Dus daar hou ik ook heel erg van, van op woensdag en op donderdag met de kinderen naar de speeltuin te kunnen gaan. Voor mij is dat belangrijker dan dat we alles nieuw kunnen kopen. En ja, dat spaarpercentage wil ik graag ook binnenkort twee maandelijks of zo, delen op mijn Instagram. Omdat ik denk dat dat ook wel iets is uh, dat leuk is om een beetje binnen te kijken bij andere mensen. van uh, Welk percentage zitten we deze maand? Wat is er niet goed gelukt? Wat is er wel goed gelukt? Uh, In dit najaar bijvoorbeeld weet ik al waar het is fout gelopen. Ik denk met de mooie nazomer, dat ik iets vaker wel op een terrasje, dat is ook zeker wel mijn... uh, Guilty pleasure, hè? want ik weet, je kan ook gewoon een sapje meenemen ofzo. Maar ja, ik vind het zo fijn. Ik woon ook in Antwerpen, in de binnenstad. Ik vind het zo fijn om een keer een uh, dure avocado toast of een chai latte van 4,5 euro op een terras te consumeren met vriendinnen of zelfs gewoon met mijn kinderen. Die kunnen dat ook al, uh, die zijn al helemaal gedrild. Um, dus daar is het, denk ik, september, oktober al niet gelukt op vlak van horeca, maar er zijn ook andere vlakken, uh, kledij, speelgoed, uh, boodschappen, waarop ik vermoed dat ik mijn sub spaardoelen wel ga halen. Dus dat was het voor uh, onze eigen spaardoelen. En dan tot slot wil ik jullie nog even meenemen in de vijf stappen om zelf je spaardoelen te stellen en te bereiken. De eerste stap om je spaardoel te bereiken is om je spaardoel te koppelen aan een levensdoel. Zoals we in het begin hebben gezien. Het kan zowel een lange termijn doel zijn als een korte termijn doel. Een voorbeeld van een lange termijn doel is ik wil mijn kinderen helpen bij het kopen van een eigen huis vanaf dat ze 25 zijn. Een voorbeeld van een korte termijn spaardoel is, ik ben zwanger en ik wil eigenlijk op het einde van mijn moederschapsrust nog wel een paar maanden ouderschapsverlof nemen. En ik wil dat verlies van inkomen even compenseren met wat spaargeld. Tweede stap om je spaardoelen te bereiken. De tweede stap is om dat verder te gaan verdiepen, die levensdroom. Hoe ziet dat er juist uit? Hè? Schrijf gerust op in een schriftje. Wie moet je meenemen? Of is het een solo-avontuur? Hè? Het kan bijvoorbeeld ook een, een uh, reisje zijn alleen met, of met je gezin, waar dat je geld voor wil vrijmaken om een paar maanden niet te werken. Hoeveel jaren en dan vooral maanden heb je nog voordat je die, die droom wilt gaan realiseren? En wat heb je nodig voor die droom? van spaargeld. Hoeveel budget heb je daarvoor nodig om bijeen te krijgen? En dat is dan meteen ook de derde stap. Je hebt al in de vorige oefening, in de schrijfoefening, dus een totaalbedrag op die droom gekleefd. Je hebt ook al bedacht hoeveel maanden je nog hebt. Deel het totaalbedrag dus door het aantal maanden. En dat is dan meteen ook het bedrag dat je maandelijks moet sparen. Sparen kan zowel door besparen als door bijverdienen. En er zijn mensen die heel goed zijn in uh, bijverdienen, heel productieve bijtjes, die nog wel een side-hustle of twee, drie naast hun job doen. Dat is ook helemaal prima. Als je dat leuker vindt dan bezuinigen, uh, de ene heeft veel energie... De andere heeft veel uh, soberheid of bescheidenheid. Sommige mensen hebben beide. Um, ik vermoed dat ik meer neig naar uh, hier en daar slimme bezuinigingen doen. Momenteel zeker met twee kleine kinderen. Maar die hustles kunnen ook echt wel uh, voor veel plezier zorgen. En als twintiger heb ik er wel zo een aantal gekke en minder gekke bijverdiensten op nagehouden. De vierde stap, dus je hebt dat maandelijks bedrag al voor jou liggen. De vierde stap is een bekend principe in de personal finance wereld, de regel genaamd pay yourself first. Pay yourself first wil zeggen dat je gaat kijken welke dag wordt mijn loon maandelijks gestort of, of mijn winst. Uh, Of mijn uitkering, mijn inkomen. Dan ga je op de dag die volgt, op die storting, een automatische spaaropdracht instellen. Waarom? Omdat je dan meteen jezelf, je eigen droom, je eigen leven eerst uitbetaalt. En je gaat eerst uh, overschrijven naar je eigen spaarrekening en dan ga je alle rekeningen betalen. Het omgekeerde lukt meestal niet zo goed dat je eerst alle rekeningen gaat betalen en op het einde van de maand je gaat kijken, wat schiet er nog over dat zal ik sparen nee. mensen zijn geneigd om te kijken ah, ik, dit is mijn bedrag dan kan ik best wel nog wat meer in de supermarkt je gaat eigenlijk onbewust meer uitgeven als je weet dat er nog geld voorhanden is op je rekening uh, dus pay yourself first is de boodschap die automatische spaaropdracht kan ook met enkel uh, uh, klikken in je bankapp Ja, dat is iets heel gemakkelijks, maar toch iets dat uh, op jaarbasis en vooral levenslang een heel groot verschil maakt. En dan tot tot de vijfde stap, die pay yourself first. Allemaal goed en wel, maar wat veel mensen doen, en uh, ik was daar ook zeker wel uh, vatbaar voor, is... Uh, Je gaat al dat spaargeld van je spaarrekening weer terugboeken naar je zichtrekening. Omdat je dan toch weer iets leuks hebt gezien. Een nieuwe handtas of een nieuw Libanese restaurant Uh, in de wijk. Dat wil ik zeker eens uitproberen. En je gaat meteen gaan terugboeken. Uh, Een bekend trucje daarvoor is om een spaarrekening te openen bij een andere bank dan de bank waar je je zichtrekening hebt dan duurt het al vaak één of enkele dagen voor je teruggeboekte geld terug op je zichtrekening arriveert. En dat is uh, vaak al genoeg om bepaalde impulsen te vermijden. Hè. Je gaat dan niet on the spot die handtas kunnen kopen of zo. Hè. Het duurt nog wel een dagje. Uh, je weet dat je kaart dan... Uh, allee, um, ja, dat doe ik trouwens ook hè. op mijn zichtrekening. Het is niet dat ik daar um, heel veel... Uh, ik laat daar meestal gewoon bedrag... Opstaan dat ik die maand ga uitgeven met een klein beetje reserve om niet keizenhand um, een betaalweigering te hebben in een winkel of zo. Um, daardoor blijf je ook wel bij de les. En, uh, ja, en in combinatie zeker met die truc om niet terug te boeken. Ik wens je heel veel succes bij het bedenken van je spaardoel. En ik ben eigenlijk heel benieuwd naar of jij ook spaardoelen hebt. In het algemeen of misschien al voor 2024, dan mag je dat zeker delen onder de Instagram post over deze aflevering. En heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.